0: Muito boa noite, glória a Deus, não seremos abalados, estamos aí há quatro semanas exatamente de estarmos comemorando juntos o Natal do Salvador, os shoppings já estão decorados, as ruas já estão decoradas e o mundo celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor é óbvio que nós sabemos que a data provável do nascimento de Jesus nada tem a ver com o dia 25, com esse equinócio que acontece no dia 25 de dezembro. No entanto, Ele nasceu. E isso nos é muito comum. Jesus nasceu, nós cremos. Jesus nasceu, Jesus morreu, mas também ressuscitou. Por isso, esse é um ponto comum para nós de celebrarmos juntos o nome do Senhor. Natal do Salvador vai estar acontecendo aqui na igreja. Este ano nós não iremos para a praça Inclusive se prepare para a próxima semana Porque as obras começarão segunda-feira Amanhã vão ser desmontados todos E haja é, terra para arrancar desse lado esquerdo para, Ao lado direito da igreja Em nome de Jesus, em fevereiro estaremos inaugurando o nosso estacionamento Seus dias de andar atrás de estacionamento acabaram o povo lá de baixo que vai implorar para vir estacionar aqui, e a gente não vai deixar, principalmente o torcedor do Bahia. Que aí tem jogo, o pessoal demora para sair, aí fica ruim para a gente. Mas nós vamos celebrar o nome do Senhor Jesus, uma fé comum a todos nós. Nesta noite, nós estamos falando, nesse mês de fevereiro, melhor, melhor neste mês de novembro, nós estamos falando sobre fé e futuro. E é interessante que a forma como Jesus foi introduzido no mundo, segundo a presciência de Deus, segundo a vontade de Deus, todo o Velho Testamento aponta para Jesus, dizendo que vem o Messias. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós temos a primeira manifestação da graça de Deus, daquele descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e que restauraria o homem. A, o pré-anúncio, prenúncio da vinda do Messias e durante todas as escrituras, todos os livros das escrituras, eles apontam para Cristo e Jesus é, é a grande manifestação do amor de Deus, o nosso fundamento, como nós acabamos de cantar. No entanto, apesar de termos uma fé muito comum neste sentido, a fé tem afetado cada vez menos a vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós vimos aqui o Trevor Franklin é, dando uma prévia da sua palestra no Summit, agora no mês de março 2020 Falando que muitas vezes nós não queremos ser os diferentes Nós queremos nos encaixar e abrimos mão de valores, de princípios Que nos diferenciam dos demais E é interessante esta palavra, né? não troque Não troque a sua diferença para apenas ser uma pessoa comum e isso tem acontecido na nossa sociedade Que não é muito diferente Daquela, do contexto social no qual Jesus foi introduzido, na época que Jesus nasceu, vamos falar lá do primeiro século essa fé também estava bastante abalada, nós vamos falar nesta noite sobre a medida da nossa fé porque existem muitas diferentes manifestações da nossa fé e a forma como Jesus foi introduzido no mundo por, por graça e misericórdia de Deus é, Foi num ambiente de uma fé muito variada Eu gosto bastante do Evangelho de Lucas, é o meu Evangelho preferido Principalmente por causa dos contextos históricos, as datas Ele é muito minucioso na sua narrativa e ele faz uma belíssima introdução do, a hora e o cenário em que Jesus está sendo introduzido na história O primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos Então, eu creio que antes da meia-noite a gente deve estar terminando Amém? amém. Dois amém. E o pior que nenhum dos dois foi da Eliana Até ela já está querendo ir embora <risos> Nós vamos ler Lucas, abra por favor Lucas capítulo 1 nós vamos ler do verso 5 ao verso 23 E que o Espírito de Deus fale mais uma vez ao nosso coração Esse fundamento, nós não seremos abalados Cristo é a nossa esperança, a nossa fé está em Cristo E vamos aprender um pouco mais nesta noite Lendo aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 a partir do verso de número 5 Diz assim a palavra do Senhor nos dias de Herodes, rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel Ambos eram justos diante de Deus Vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já tinham uma idade avançada. Verso 8 diz que aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João, você ficará feliz, alegre e muitos ficarão contentes com o nascimento dEle, pois Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus e irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também tem idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário quando Zacarias saiu não lhes podia falar então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo aconteceu que terminando os dias do seu ministério Zacarias voltou para casa passados esses dias Isabel Mulher de Zacarias Ficou grávida Senhor Ajuda-nos a compreender A tua palavra nesta noite Nós viemos aqui porque o Senhor é santo Incomparável Nós te exaltamos com as canções nesta noite Senhor E tudo que cantamos é verdade Tu és um Deus grandioso, amoroso o Senhor nos ama tanto que enviou Jesus, o Seu Filho querido, para que através da nossa fé nele tivéssemos vida. Senhor, que o Teu Espírito possa se mover no nosso meio nesta noite de forma poderosa, trazendo o entendimento da Tua Palavra. Um dia, o Teu Espírito inspirou Lucas para escrever a Tua Palavra. Ilumina o nosso entendimento nesta noite, Senhor, para compreendermos cada verdade desta Palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, aleluia, amém. Que texto incrível das escrituras. Então, o cenário que Jesus foi introduzido foi um cenário de uma fé muito diversificada. Eu consegui interpretar aqui, nesses 80 versículos, pelo menos cinco tipos de fé diferentes. Nós não vamos falar sobre os cinco, nós vamos nos concentrar em três, porque me parece que são os três mais comuns a nós, mas é curioso que Lucas, ele começa esse trecho do seu evangelho, narrando o reino de Herodes, e a primeira fé, é a fé de Herodes, o rei da Judeia, ele é conhecido na história, é, por ser um rei, que era descendente de Isaú, é, dos Edomitas, mas se declarava judeu, era muito curioso porque ele tinha uma certa afinidade com a religião judaica e ele era considerado como um praticante do judaísmo ao ponto de no primeiro século ele restaurar o templo, o chamado templo de Herodes. O segundo templo, que havia sido mais ou menos restaurado depois que o pessoal volta do exílio babilônico, um templo ainda bastante deficitário, e Herodes se propõe para ter esta ligação emocional, essa ligação religiosa com o povo judeu, ele restaura o templo. Há quem diga até que ele na verdade não restaurou, ele profanou, porque ele acrescentou ao templo a fortaleza Antônia, e colocou outros compartimentos próximos ao templo, que para os judeus eram coisas que não eram sagradas, ele estava contaminando, e isso, a afinidade dele, deste rei, com o povo judeu e com o templo, era tão grande, que a guarda pretoriana, a guarda do imperador, havia uma, um turno, havia um, alguns elementos da guarda pretoriana, que eram responsáveis pela guarda do templo, então, os próprios soldados romanos, Entravam no templo para a sua proteção O que para os judeus era uma blasfêmia Só os judeus, só o povo de Deus Poderia entrar no templo do Deus dos judeus Então nós poderíamos fazer a seguinte interpretação Se ele construiu o templo Se ele, se ele ora Se ele lê a Torá Então ele é um judeu No entanto, se você for mais atencioso E olhar para a dinastia dos Herodes Ele teve mais quatro de seus filhos que reinaram nós vamos perceber que este homem foi um homem cruel, ele matou todos os homens da sua família, matou os seus é, tios, matou alguns primos, porque ele temia que a sua própria família o tirasse, o tirasse do trono, ele se casa com uma linda mulher chamada Mariane, ela era também judia e fazia parte de um dos partidos judaicos, talvez dos mais tradicionais, os asmonianos. E um dia esta sua esposa lhe faz um conselho, vendo os seus problemas de saúde e as suas perturbações mentais, sugere a ele que ele deixe o trono, cuide de sua saúde e permita que o seu filho é, Arquelau possa governar. E você sabe o que acontece quando uma esposa dá um, um conselho para o um marido que não é lá essas coisas, o que acontece? Oi? Faz o contrário, aqui ele fez o seguinte, ele simplesmente matou Mariana, Mariane, ele assassinou sua própria esposa, porque tinha medo que ela se levantasse contra ele no trono, não é curiosa este tipo de religiosidade? De alguém ligado a um lugar sagrado De alguém que se dizia cristão Isso é muito parecido com Constantino Constantino também dito o imperador cristão Que permitiu que o cristianismo fizesse parte do império romano E começa a construir igrejas Começa a, a criar estruturas sacerdotais, episcopais Que também era um homem terrível Que de cristão não tinha absolutamente nada Também matou alguns dos seus próprios familiares em nome da fé, então esse tipo de fé, era a fé que se praticava naquele momento, não é curioso que hoje nós temos também alguns contextos políticos, em que algumas pessoas se dizem cristãs, mas o comportamento é totalmente contrário, nós precisamos ficar atentos, porque a fé em Cristo Jesus, é uma fé que afeta o nosso futuro, as nossas decisões, o nosso comportamento é influenciado pela vida de Cristo, este é o tipo de fé que nós queremos desenvolver, mas além de Herodes aqui, ele fala sobre este homem chamado Zacarias, sacerdote, eu vou tratar Zacarias como sendo o nosso primeiro caso, alguém que tinha uma atividade religiosa intensa, não faltava um culto, era contribuinte, ele dava os seus dízimos e as suas ofertas, ele participava do ministério, da igreja, do templo, então era alguém religiosamente ativo. Mas é muito curiosa a resposta que ele dá, a uma indagação de um anjo que vem justamente para trazer a resposta à sua oração. A sua oração não tinha sido respondida no tempo que ele queria, ele gostaria já de ser pai, já estar abraçando um filho, mas ele orava por sua esposa estéreo, porque era vergonhoso para uma mulher naquela época não ter filhos. Ela se sentia, para muitos judeus, a esterilidade de uma mulher era quase que uma punição do próprio Deus, era um castigo do próprio Deus. E como nós vimos, Isabel fazia parte da linhagem de Arão, da família sacerdotal. É curioso que os versos de número 6 diz... Ambos eram justos diante de Deus... Vivendo de forma irrepreensível... Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor... Eram religiosos... No entanto, quando ele entra no templo... E é interessante essa experiência sacerdotal... Que acontecia apenas uma vez no ano... Levando a intercessão do povo no santuário, num lugar onde outros não podiam entrar, esse sacerdote adentrava neste santuário, amarrado com uma corda na cintura, porque se ele se demorasse demais, se ele entrasse contaminado na presença do Senhor, ele morreria ali mesmo, na presença do Senhor. Nós temos alguns exemplos de alguns sacerdotes, que ao tocar no sagrado, estando é, impuros, morreram ali mesmo. Então havia este costume, de um dos sacerdotes eram 24 turnos. Vários sacerdotes de diversas linhagens. Então coube-lhe por sorteio... esse privilégio, esta honra de entrar no lugar onde a adoração seria levada diante de Deus através do incenso. E quando ele chega, tem um homem em pé, do lado do altar do incenso. Ele fica assustado. Será que é alguém da guarda pretoriana? Será que é algum... É, irreverente Adentrou ao templo Sem que fosse convidado Mas aquele anjo começa a, convidar, a conversar Com ele Ele fica ali atemorizado E o anjo fala, não tenha medo Zacarias Porque a tua oração Foi ouvida Isabel Sua esposa dará à luz um filho A quem você dará o nome De João A sua oração foi Respondida, irmãos eu tenho várias orações que ainda não foram respondidas, eu não vou nem perguntar, se você tem oração que não foi respondida ainda, levanta a mão para você não cansar o braço, temos muitas orações que não foram respondidas, temos muitas coisas que nós oramos há anos, tem uma oração específica, que eu cheguei para uma pessoa que eu cuidava bastante, há bastante tempo atrás, eu falei assim, olha, você vai se casar cedo, eu me casei com 21 anos, aí eu cheguei para algumas pessoas da igreja e falei assim, olha você vai casar com 20, você vai casar com 18, porque é muito bom se casar cedo, algumas repreenderam, outras repreenderam em nome de Jesus, e o que aconteceu? Não casaram até hoje. Eu oro há 10 anos, 8 anos, 12 anos por alguns deles que ainda não se casaram, mas eu tenho certeza que um dia, quando estiver entrando aqui na Iban, eu vou encontrar com um anjo, que ele vai falar assim, Silvio, a sua oração foi respondida, eu glória a Deus, não vou duvidar, eu quero chamar a sua atenção, para a resposta de Zacarias, eu denominei aqui a fé de Zacarias, como uma religiosidade sem fé, porque é possível, isso é muito preocupante, você desempenhar diversas tarefas religiosas, mas não ter fé, como é possível isso? É possível, encontrei já dezenas e dezenas de pessoas, que têm uma prática religiosa, mas não tem fé, irmãos, como aquele homem tem essa experiência, no santuário do Senhor, enquanto está servindo, vem um anjo de Deus, fala com ele assim, olha, fique feliz, porque você, você, teve a sua oração respondida, o que, que esse homem diz assim, como é que vai ser isso? eu não tenho certeza, eu não tenho a menor ideia de como isso pode acontecer, ele chega para o anjo e diz o seguinte, verso, verso de número 19, Zacarias perguntou ao anjo, o verso 18, como terei certeza disso? pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada, pela reação de Gabriel, este anjo que tem nome, um dos poucos anjos que tem nome na Bíblia, Gabriel quer dizer homem de Deus, pela reação de Gabriel, essa atitude de Zacarias foi muito ruim, foi muito é, desagradável, é como se ele literalmente não acreditasse no que o anjo estava dizendo. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Diz assim: Eu sou Gabriel. Apresentou a sua a sua credencial, deu uma carterada aqui. Que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e te trazer esta boa notícia. Cara, você não está acreditando? Você está orando há anos por sua esposa? E porque agora você é incapaz, você já está velho, ela está velho, você não acredita que Deus possa fazer aquilo que é impossível para o homem? Que é impossível para uma mulher? Olha, eu vou dar um desconto para você, para você não ser puxado pela cordinha, lembra da cordinha? Você vai ficar mudo, até que estas coisas aconteçam, porque apesar de você não crer, João vai nascer isso é muito próprio da religiosidade sem fé a religiosidade sem fé produz esterilidade a sua esposa Isabel ela não era uma mulher incrédula mas a Bíblia diz aqui no verso de número 24 passados esses dias Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida. Como é que isso foi acontecer, irmãos? Eu percebo que vocês estão bastante apreensivos. Isso foi uma brincadeira, porque às vezes, ó, oh, Fulana está grávida. Como é que isso foi acontecer? Ó, oh, é mais ou menos assim. <risos> e aí a gente explica. Isabel ficou grávida de um velho. Sendo velha, mas olha o que Isabel diz, verso de número 25. Ela, é, ela fica grávida e ela não saiu de casa durante quanto tempo? Cinco meses, pois dizia, foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel se trancou em casa e não contou o milagre para ninguém eu coloquei o nome desta fé de uma fé que não quer correr riscos ou então de uma fé que não é compartilhada se tem uma das coisas que nós cristãos gostamos muito, muito, muito é de contar a bênção, conta a benção, irmã eu vou abrir aqui dez minutos para testemunho. Estou brincando, já tinha gente levantando. Não dá tempo para isso hoje. Nós gostamos de contar as bênçãos, os milagres que Deus realizou na nossa vida. Mas Isabel tinha um relacionamento com Deus e um comportamento religioso também bastante duvidoso. Metade da sua gravidez, ela passou trancada em casa. O único que sabia que ela estava grávida, quem era? Zacarias é interessante que lá no verso 56 quando as pessoas ficam sabendo que ela está grávida ela não está mais grávida o menino já nasceu e todos ficam espantados mas preste atenção nisso neste tipo de fé que fé é esta que não gosta de correr riscos uma fé que não é compartilhada você já viu isso em algum lugar? eu já eu conheço pessoas que abraçam filhos que não podiam ter, mas nunca testemunharam isso para a glória de Deus. Eu conheço pessoas que não eram mais para estar vivas. Você olha a foto do carro, qualquer pessoa que olha para aquele carro diz assim, os ocupantes deste veículo morreram no local. A pessoa saiu sem um arranhão e nunca testemunhou isso para a glória de Deus. Eu conheço pessoas que estão hoje numa colocação profissional se dependesse da capacidade intelectual e das habilidades dessa pessoa ele jamais alcançaria aquele posto e está lá e não usa isso para a glória de Deus é uma fé que não quer correr riscos é uma fé que não quer ser compartilhada então o cenário da chegada do Messias aqui não é diferente do cenário do século XXI Onde nós temos pessoas poderosas que se dizem cristãs, mas que o comportamento não condiz com o cristianismo. Onde nós temos sacerdotes que estão na igreja todos os dias, mas não têm fé. E temos também pessoas que viveram milagres extraordinários, mas não testemunham a respeito desses milagres. Por isso, ao olhar para esse cenário, eu fico bastante envergonhado. Não me sinto estimulado a ter a fé de Zacarias. E olha aqui... A proximidade com Zacarias é bastante grande. Eu chego aqui 8 horas, 9 horas da manhã e às vezes saio 9, 9 e meia e Lídio já está me botando para fora da igreja. Às vezes a gente passa 12, 14 horas aqui no templo. Então eu fico pensando, eu conheço muitos irmãos que estão me olhando agora. Não é nada contra você meu irmão. Por favor, estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, não a minha que estão trabalhando em muitos departamentos, se você abrir o armário de alguns irmãos, tem camiseta amarela do Ministério de Missões, tem camisa vermelha do Ministério de Discipulado, tem camisa azul do Ministério de Integração, tem camisas coloridas do Ministério Infantil, e tem o pessoal de azulzinho da recepção interna, tem o pessoal de preto da recepção externa, e trabalham, e trabalham, e trabalham, estão aqui com muita alegria, com muita dedicação, uma preocupação nossa, eu digo nossa, equipe pastoral, e a visão desta igreja é, essas pessoas que estão servindo a Deus, estão servindo a Deus, ou estão apenas num ativismo religioso, que não serve para absolutamente nada, a não ser aplacar a nossa consciência, fui na igreja hoje, opa, já fiz o meu papel hoje eu entreguei o meu dízimo já fiz tudo que estava ao meu alcance não Jesus Cristo não veio para nos dar este tipo de fé e o que me traz consolo é que a narrativa de Lucas não acaba aqui ele puxa um quarto exemplo o primeiro exemplo Herodes, segundo exemplo Zacarias o terceiro Isabel, mas o quarto é incrível, leia comigo o verso de número 28, diz assim, 26, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a um homem, é, a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse salve agraciada, o Senhor está com você, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia, e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida, irmãos, Gabriel chegou na tua casa, vai ter criança, pode ter certeza disso, eu sou garanto, não interessa a sua condição física, se Gabriel for lá, se prepare, porque me parece que Gabriel é especialista nisso, ô <risos> oh, Gabriel, visita algumas casas desta igreja, em nome de Jesus, salve, muito, agra... muito abençoada, você ficará grávida, e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de, Jesus, este, este, será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, então Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? olha que interessante a pergunta dela, falou, olha eu estou gostando desse negócio, mas como que vai ser isso? Eu sou virgem, estou noiva Não tive relacionamento com homem nenhum O senhor pode me explicar Como é que vai acontecer isso, anjo? Aí o anjo explica Verso 36 O Espírito Santo Virá sobre você E o poder do Altíssimo A envolverá com a sua sombra E por isso também O ente santo que há de nascer Será chamado Filho de Deus Irmãos eu não sei o que é pior aqui, se é uma mulher se ver grávida sem nunca ter tido um relacionamento com o homem ou a explicação que o anjo dá. Para nós, sentados aqui no século 21, é muito fácil saber quem é o Espírito Santo. Mas naquela, naquela época fazia 400 anos que não havia profecia, não havia palavra, não havia manifestação de Deus É o chamado período interbíblico Simbolizado por uma folha em branco Que tem aí entre o Velho e o Novo Testamento da sua Bíblia 400 anos Um afastamento religioso Falta de conhecimento de Deus Se o povo tinha dificuldade no seu relacionamento com o Deus de Israel ao ponto de ter esses tipos de fé que nós vimos aqui, imagina sobre o Espírito Santo, qual é a doutrina do Espírito Santo no Velho Testamento? O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, capacitava aquela, aquela pessoa a uma tarefa extraordinária, e o Espírito Santo saía, vinha sobre ele o Espírito Santo, ele fazia algo incrível, depois o Espírito Santo voltava, a doutrina de que o Espírito Santo mora em nós, veio a partir de Jesus, Ele enviou o Consolador, para nós entendermos que o Espírito Santo está aqui, e é poderoso, é muito mais fácil do que para esta jovem, que estava preocupada com o seu enxoval, estava pensando na sua lua de mel, e como seria a sua nova família, mas o anjo dá uma colher de chá para Maria, diz assim, olha, a sua prima, a sua parenta, Isabel, Igualmente está grávida Apesar da sua idade avançada Sendo já este O sexto mês de gestação Para aquela que se dizia estéreo. Eu fico imaginando Maria Vamos falar no baianês Oxi anjo Isabel está grávida Eu não fiquei sabendo Pois é, porque ela está trancada Dentro de casa Desde que soube da gravidez E não contou isso para ninguém fico pensando na cabecinha de, de Maria, não é possível. Deus respondeu às orações de Isabel e de Zacarias. Imagina a felicidade que eles estão. Ela creu. Sabe por que eu posso dizer isso? Leia a sequência do, no versículo seguinte, verso 38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Aleluia Creu E é interessante que Nosso caso número 3 Vai de encontro ao nosso caso Número 1 e 2, sabe o que ela faz? Ela se levanta, larga o enxoval E vai para a casa de Isabel 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 não contou o testemunho, mas ela vai lá para ver porque ela creu na palavra daquele anjo. E nós precisamos lembrar que Maria está lá na Galileia, na periferia da região da Judéia. Nós precisamos lembrar que Judéia, governada por Herodes, era o lugar onde estavam os judeus. No meio tinha Samaria, que era um povo misturado. Um povo judeu, mas muitas pessoas que voltaram do exílio babilônico. Mas na Galiléia, era um povo que já não praticava mais o judaísmo. Eles não eram considerados judeus. A Galiléia era o resto dos povos. Eram aqueles povos que haviam se afastado do Deus de Israel. E foi exatamente lá que Jesus começou o seu ministério. Então Maria pega o primeiro metrô, e desce, e vai de encontro a Isabel, e chega na porta da casa de Isabel, e diz, Isabel, naquele momento acontece algo incrível com Isabel, que está o quê? Trancada dentro de casa, para ninguém saber, na hora que ela ouve a voz de Maria, o bebê começa a se estremecer dentro do seu ventre, e ela diz o seguinte, verso de número 39, é, naquele, ela entrou na casa de Zacarias, 41, 42, diz que ela ficou cheia do Espírito Santo, Isabel, aquela que creu mais ou menos, que não quis que correr riscos, diz o verso 41, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendito é você entre as mulheres E bendito é o fruto do seu ventre E que grande honra é para mim Receber a visita da mãe do meu Senhor Aleluia Aquela fé rasa Aquela fé que não queria correr riscos Faz a sua primeira declaração poderosa Cheia do Espírito Santo Por isso irmãos a olhar para a narrativa de Lucas E eu disse para vocês que são 80 versículos O último versículo, lá no capítulo de número 1, verso 80 Diz, o menino crescia e se fortalecia em espírito E viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel Quem é este menino? João Batista Então começa com o rei Herodes Que diz que é cristão, que diz que é judeu mas tem um procedimento horrível e termina com um homem extraordinário, segundo palavras de Jesus, entre os nascidos de mulher, não há ninguém superior a João Batista qual é a medida da nossa fé? será que temos tido esta fé religiosa de visita e visita e visita ao templo, ou de serviço no templo, mas se o anjo aparecer hoje e dizer assim, olha eu vou usar a sua vida e você será um instrumento nas mãos de Deus. Como é que vai ser isso? Já estou na terceira, quarta igreja. Já fui expulso da igreja duas vezes. Já me tiraram do ministério outras tantas. Eu, eu acho que não vai ser mais possível, Senhor. Olha, você vai ter um filho. Você ficará grávido. E nós podemos ficar grávidos de diversas coisas, dos nossos sonhos, dos nossos planos para o nosso casamento, nós ficamos grávidos dos nossos filhos, eu acho que mais de uma vez, porque a vez mais fácil é quando eles nascem, depois nós temos o desafio de educá-los e quando eles vão pegando o caminho deles, nós temos quase que um parto todos os dias, desejando que os nossos filhos sirvam ao Senhor e sigam ao Senhor com integridade mas acima de tudo que tenham fé em Cristo Jesus e eu quero terminar esta palavra irmãos pensando muito sobre esses tipos de fé e qual é o tipo de fé que eu e você temos desenvolvido eu não tenho nenhuma atração pela fé de Zacarias essa fé, essa religiosidade sem fé ela me preocupa demais. Eu não quero ser um religioso. Eu não tenho nenhuma atração pela fé de Isabel. Porque eu sou um homem que abraça filhos que eu não podia ter. Estava um rapaz ali tocando guitarra, o Rogério, cadê o Rogério? O Rogério está por aí em algum lugar, junto com o Esther. Se ele for embora, a guitarra dele está ali, a gente vai botar na ABM para vender Rogério e Esther não podiam ter filhos Sabe o nome da esterilidade deles? Joaquim E nós temos muitas pessoas Nós temos uma mulher aqui na igreja Que tem mais de 90 anos Ficou muito, muito mal no hospital Várias e várias semanas Mas ela está sentadinha ali ó. Levante aí por favor, dona Palmira, Por favor Você não acredita em milagre? Por favor, Dona Palmeira, ajude ela a levantar. Está vendo aquela mulher ali? 94 anos. Puro milagre de Deus. E é uma grande oportunidade de aplaudirmos a Deus pelo que Ele tem feito na vida da irmã Palmira. 94. Estava na UTI esses dias. É o segundo culto, ela estava pela manhã, viu? e se falar para ela ela vai ficar aqui na igreja tem que levar ela para casa <risos> para depois ir tomar a água de Dona Palmeira você já imaginou se essa mulher não testemunhar eu participei do aniversário de 94 anos dela que foi na praça em frente à casa dela estávamos ali louvando, adorando, e veio uma vizinha, que é de uma outra religião, e parou, e sentou, e ficou conversando, olha, porque, mas como é que você foi convidada? Não, eu estava passando, mas essa mulher tem uma vida extraordinária, ela toda vez que me vê, ela prega para mim, para os meus filhos, então, a fé de Isabel, nada tem a ver com a fé de Dona Palmira. e com a sua fé também, talvez... Existem pessoas extraordinárias sentadas aqui nesta noite Que nós não podemos permitir que se tornem pessoas religiosas Mas pessoas que com a sua vida glorifiquem o nome de Deus em todo o tempo Exalem o bom perfume de Cristo Eu conversava com ela, o que a senhora está fazendo aqui? Dona Palmeira falou, eu sou o reflexo de Cristo Com a vozinha dela É a graça de Deus na minha vida e você deve ter ouvido ali A irmã quis pegar uma água para ela falou, Eu não tomo água na igreja Espera acabar o, o culto Não tomo água no templo Estou <risos> tentando imitar ela Já estou precisando de água Eu não posso me permitir Servir a Cristo Que nasceu E nós vamos celebrar daqui quatro semanas Engrandecer o nome do Cristo Que nasceu mas também engredecer uma fé que é a fé que eu e você precisamos ter. Uma fé de gente simples. Uma fé de gente que acredita. Uma fé de pessoas que creem. Se Deus falou, Ele vai fazer. Apesar da minha incapacidade física. Apesar da minha incapacidade intelectual. Deus é poderoso para fazer. Você crê nisso. Então hoje é uma noite para nós termos a nossa fé renovada. Ou a nossa fé transformada. Para sairmos todos daqui prontos, para daqui quatro semanas termos muitos motivos para engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus. Quem sabe você não vai chegar hoje em casa e Gabriel vai estar lá do lado do fogão? Ó, oh, tem gente falando misericórdia! Mas quem sabe, você tem orado há tantos anos pelo quê? Você ainda acredita. Que Deus vai cumprir o que Ele prometeu eu espero que sim porque eu acredito eu quero continuar olhando para as escrituras, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós quando Maria pergunta para o anjo eu vou ficar grávida sem ter relacionamento com o um homem e minha prima Isabel velhinha, estéreo está grávida ele fala é E olha a resposta do anjo Verso 37 Porque para Deus não há nada impossível Se você acredita que para Deus não há nada impossível Coloque-se de pé no lugar que você está Aleluia Aleluia Vamos fazer uma oração Vamos pedir a Deus que nos dê a oportunidade de vivermos essa experiência nesse caos religioso que nós vivemos, nesse ambiente religioso destituído de fé que nós vivemos muitas vezes, e sermos um povo cheio de fé e de decisões que afetam o nosso futuro, como estava escrito no nosso, na nossa mensagem deste mês de novembro. Um povo que crê num Deus poderoso, um povo que crê num Deus que sabe que Ele está acima de todas as coisas, e acima de tudo, de fato para transformar, para modificar, para curar, para libertar a fé dessas pessoas era uma fé fraca mas quando o Espírito Santo veio sobre elas elas passaram a viver um tempo diferente o Espírito Santo não vai vir sobre nós nesta noite porque se você nasceu de novo o Espírito Santo já está em você ele pode estar entristecido ele pode estar apagado ele está em você só tem um jeito de você não ter o Espírito Santo é você não ter nascido de novo não ter entregue a sua vida a Cristo Jesus porque se hoje você nascer de novo você vai sair daqui com este Espírito poderoso que nos leva a experiências incríveis e aumenta a nossa fé logo que eu cheguei na igreja uma das canções que mais mexeram comigo e me fez acreditar que Deus é poderoso essa canção que eu vou contar em forma de oração junto com você Se você tem mais de 30, você vai se lembrar dela Se você tem menos de 30, nos acompanhe Diz assim Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, que fez separação das águas da terra seca. Foi Ele, foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por Suas maravilhas. Pela sua... Glória a Deus pelos filhos que nós abraçamos e não podíamos ter Glória a Deus pela vida e a saúde que temos Apesar dos acidentes e ameaças de morte Glória a Deus pelos casamentos que não deveriam existir mais E existem pela intervenção sobrenatural de Deus Glória a Deus por nossos filhos que foram apresentados na presença do Senhor E quando forem adultos estarão na presença do Senhor Glória a Deus pela nossa vida profissional que é apenas um meio, um canal para nós ganharmos recursos mas nós somos servos e servas de Deus para o louvor da sua glória e para estar e fazer aquilo que Ele quer que façamos glória a Deus, glória a Deus se nós estivermos afastados e não crermos e termos apenas uma fé, uma religiosidade sem fé misericórdia que o Senhor possa transformar isso nesta noite se temos essa fé que não quer correr riscos, uma fé que não é compartilhada, misericórdia, que isso possa ser transformado nesta noite. Mas se temos esta fé de querer que o Senhor é poderoso, que não há nada impossível em todas as suas promessas, vamos viver como Maria. Eis aqui os seus servos, cumpra-se em nós aquilo que o Senhor falou promessas, palavras poderosas que já foram liberadas, que não caíram por terra, que a seu tempo se cumprirão, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória Exaltado seja o teu nome Engrandecido seja o teu nome Porque o Senhor entrou na nossa história Diante de fé De algumas medidas de fé tão pequenas Tão descaracterizadas O Senhor enviou Jesus E nós somos teus filhos A pregação de João Batista nos alcançou Converteu o nosso coração ao Deus Todo-Poderoso. Somos o povo preparado. O nascimento de Jesus mudou a nossa história. Nós cremos, Ele está vivo. Nós celebraremos mais uma vez o nascimento de Cristo, nosso Salvador, que mudou a nossa história. Por isso, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e o poder do Espírito Santo, possa conduzir o teu povo ao longo destas próximas semanas, visitas e mais visitas do Senhor, trazendo respostas, milagres, testemunhos possam ser contados, crianças possam se estremecer, coisas incríveis possam acontecer, porque Cristo está vivo, e nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que o Senhor disse, nós te agradecemos e oramos, no nome de Jesus...